Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela. El día de hoy estaremos hablando con Carlos Domínguez, periodista venezolano que cubre toda la actualidad del fútbol venezolano justamente, relator del fútbol de ese país y vamos a estar metiéndonos en lo que va a ser el inicio de los playoffs de la liga local, unos playoffs que pretenden estar muy interesantes por el nivel que se ha presentado en la fase de grupos. Un torneo poco habitual, ya nos va a estar hablando justamente de lo que se organizó en esta época post pandemia y condición país y presentamos a Carlitos Domínguez. Y estamos con Carlos Domínguez, que es una periodista que está cubriendo el fútbol venezolano y que por supuesto tiene todas las novedades y la información de lo que va a ocurrir este fin de semana, nada más, cuando arranquen los playoffs. Carlos, bienvenido y mu muchas gracias por acá, por estar acá en Footbox. Hola, Mile, qué gusto estar contigo y bueno, sí, justo preparándonos ya para todo lo que viene este fin de semana, que será el comienzo de las fases finales del torneo venezolano de fútbol. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este nuevo formato, porque ha cambiado con el paso del tiempo y bueno, ya estamos en esta parte de playoff, ¿de qué se trata un poco? Fíjate, eh, motivado a la situación de pandemia para este año 2021, eh, para todos es conocido que el fútbol venezolano fue el último en comenzar su actividad eh, luego de prácticamente eh, el año pasado con un torneo que se hizo en, a modo burbuja en dos sedes. Luego para este año se demoró bastante el comienzo por justamente un recrudecimiento de los contagios a comienzo de año y se decidió también por otros temas como, como situación país. Por ejemplo, es difícil eh, conseguir vuelos eh, todavía. Hasta ahora es que se están abriendo algunos vuelos eh, internos en el país. El tema del traslado, el tema de la gasolina. Eh, pues se decidió hacer... Eh, son 21 equipos en primera división. Se hicieron tres grupos de siete a cuatro vueltas, formato escocés. Y los dos primeros clasifican a una fase final A. Es decir, seis equipos, un hexagonal. Y los terceros y cuartos de cada uno de los grupos clasifican a una fase final B. Eh, los últimos, es decir, los séptimos de cada uno de los grupos eh, descienden, van a segunda división. Eh, luego, los que clasifican a fase final A, que son los primeros y segundos de grupos, en, en ese hexagonal disputarán el título del, del año, la estrella, el campeonato. Eh, los dos primeros que queden clasificados en ese grupo, en ese hexagonal, van a jugar una gran final, a, a, a final única en el Estadio Olímpico de Caracas y casualmente esos dos primeros equipos serán los que obtengan los dos primeros o los dos cupos a Copa Libertadores a fase de grupos. Luego de ese hexagonal, los que queden en el tercer y cuarto puesto clasifican a Copa Libertadores a las primeras fases y los que queden quinto y sexto clasifican a Copa Sudamericana. Hay una fase final B, como decíamos, de los terceros y cuartos de los grupos eh, de ahí solamente eh, se, eh, se juega también un hexagonal eh, con derecho a los dos primeros ganarse un cupo a la Copa Sudamericana. Es un, un poquito enredado el torneo, pero me parece que para la situación país y las circunstancias justamente con el tema del COVID resultó muy, 
eh, muy apropiado a, a la situación y terminó siendo emocionante en la fase de grupos y, y como clasificaron al hexagonal final de fase A los principales equipos, los equipos más potentes, vamos a tener una, una definición bastante interesante del campeonato venezolano, Mile. Sí, muy interesante, incluso a veces podría tildarse repetitivo porque hubo equipos que se enfrentaron cuatro veces en esa fase regular, eh, pero sí. quería que me contaras también el tema Atlético Venezuela, no porque fue uno de los que clasificó a esta etapa de playoff, pero que lamentablemente se tuvo que bajar por eh, unos impagos, no por una situación irregular. Sí, eh, casualmente el día de ayer se hizo público a través de un comunicado oficial de la Liga que Atlético Venezuela había decidido eh, no participar. Yo creo que más que decidir no participar es admitir que no tienen los requisitos exigidos para poder eh, formar parte de, del hexagonal. Ya en el mes de septiembre eh, la Liga había, junto con la Federación Venezolana de Fútbol, había hecho una advertencia a través de un comunicado oficial que existirían una serie de requisitos para que los equipos que clasificaran pudieran disputar ese torneo, tanto la fase final A como la fase final B. Entre esos estaba una solvencia financiera eh, con el pago hasta el mes de septiembre, hasta el 30, 30 de septiembre o 31, no recuerdo, creo que tiene 30 el mes de septiembre. Sí, 30, 30. Hasta el último de septiembre, eh, el pago de los, eh, en este caso de los salarios de los futbolistas y aparentemente pues Atlético Venezuela que ha sido uno de los equipos que ha tenido muchas o eh, muchos problemas de deudas a lo largo de toda esta campaña eh, pues eh, finalmente no, no pudo cumplir con, con estos requisitos sin embargo yo hoy Milena y a todos quienes te escuchan eh, pude indagar justamente con la gerencia y con la, la alta nómina por decirlo así dirigencial de, de Atlético Venezuela y pues me ofrecieron una información bastante interesante y es que el equipo canceló salarios hasta el 31 de septiembre y hubo algunos futbolistas que no quisieron recibir ese pago eh, no conozco más de ahí, no sé si esos salarios eran recortados, si eran eh, salarios completos, lo cierto es que esa fue la información porque a mí me gusta averiguar ambas partes, claro. eh, la, la noticia desde las dos caras y, y quise preguntar a la gerencia de Atlético Venezuela qué había ocurrido y esa fue su respuesta, que eh, hubo algunos futbolistas que se negaron a recibir el pago, no sé cuál es el motivo, eso sí tengo que indagarlo y por eso el equipo no pudo estar solvente para esta este hexagonal. Lo cierto es que el hexagonal de fase final B, que son los equipos que van a disputar eh, en un hexagonal dos cupos de Copa Sudamericana, eh, arrancará con cinco equipos, porque había quedado claro que los equipos que clasificaban y no cumplían los requisitos no iban a disputar y no iba a entrar otro equipo por ellos en, en la fase de grupos. Es decir, que en este fase final B jugarán solamente cinco equipos. Ah, bueno, bueno, clarísimo. Y, y también te quería preguntar justamente por el Deportivo Lara, que está en una situación distinta y que tiene a Leo González como entrenador, que aparentemente, según corrían los rumores, sería el entrenador de la fecha eliminatoria. ¿Esto afectaría la planificación del equipo de cara al hexagonal o, o estaría todo arreglado para que Leo dirija las dos, la, los dos equipos? Algo importante para hablar de Lara. Lara es uno de los equipos solventes desde hace mucho tiempo en el fútbol sí. venezolano. Es un equipo que, que no tiene ningún tipo de reclamo relacionado a los salarios. Es un equipo modesto que, es decir, no, no tira la casa por la ventana a la hora de contratar, pero que tiene un historial financiero bastante positivo, lo que hace que muchos futbolistas vean con mucho interés jugar en el Deportivo Lara. Es un equipo interesante que a principios de año tenía Martín Eugenio Brignani como técnico, 
luego de, de salir de Estudiantes de Mérida no le fue nada bien, lo tomó Leo González que había tenido una, un break eh, luego de, fue, dirigió al equipo hasta el mes de diciembre lo retomó y el equipo pudo levantar justamente con Leo González para terminar clasificando eh, yo creo que ayer pude conversar con Leo González preguntándole sobre esa, esa noticia o en, o en ese caso en ese rumor porque todavía no ha sido confirmado que estaba en redes sociales de que eh, habría aceptado dirigir a la selección por estos dos partidos de noviembre él me decía que no se habían comunicado con él que nada era oficial él sí estaba dispuesto a asumir entendiendo que Lara comienza este fin de semana tiene un partido durísimo en casa contra Estudiantes de Mérida en el comienzo de la fase final A pero eh, el equipo tuvo un buen desempeño ante la ausencia de, del cuerpo técnico asumió Jorge Durán que en Milena, tú lo debes conocer, formó parte de, como preparador físico del proceso de, de Richard Páez, sí. del exitoso proceso de Richard Páez en la Selección Nacional y ha tenido algunas experiencias como técnico, le ha ido bien en Mineros de Guayana, por ejemplo, y ha sido quien se ha hecho cargo del equipo eh, justamente ante la ausencia de Leo González y ha tenido buen rendimiento. O sea, yo creo que eh, no afectaría eh, demasiado el funcionamiento de, de Lara en esta fase final. Ya para ir cerrando, dos preguntitas, una corta. Eh, este sistema se se pretende instaurar también para la temporada que viene en Venezuela? No, Milena, ya ha quedado claro que para la campaña que viene eh, va, se va a retomar el formato que existía hasta el año 2019, que son dos torneos, torneo apertura y torneo clausura. En teoría eh, hay una reducción de 21 equipos a 19, es decir, bajan tres y solamente sube uno eh, para esta campaña, lo que reduce el campeonato a 19 equipos. Eh, sería torneo apertura, torneo clausura a una sola vuelta eh, cada uno de esos torneos y luego se jugaría una liguilla como se venía acostumbrando una liguilla para determinar una final eh, una final a ida y vuelta si habrá una final absoluta ganador de torneo apertura y ganador de torneo clausura igual al al, al formato del año 2019 como, como se tenía antes eh, eso es lo que se está planteado está planteado para el año que viene pero ojo eh, se dice que son 19 equipos eh, sin embargo la liga y la federación han sido estrictos con el tema de, del cumplimiento de la licencia de clubes como ya vimos Atlético Venezuela no pudo disputar una fase final justamente por no cumplir con los requisitos y, y es del conocimiento público de que hay varios equipos que forman parte de la primera división que que no cubren el, justamente la licencia de clubes por no poseer estadios, lugares de entrenamiento, eh, algunos que todavía poseen unas deudas importantes eh, y creo que eh, no serán 19, sino menos los equipos que, que disputen el torneo 2022 justamente por el tema de licencia de clubes. Esperemos que se solucionen las situaciones en el fútbol venezolano y en la selección nacional porque repercute directamente en todo lo que sucede en el ámbito deportivo en Venezuela. Y ya para cerrar, Carlos, estamos con Carlos Domínguez, eh, periodista venezolano que cubre todo lo que es el fútbol venezolano y que este fin de semana arrancan los playoffs en el país. Eh, ¿Por quién crees o cuál crees tú que es el candidato a llevarse la estrella? Bueno, eh, qué bueno, Milena, que, que, que me preguntes por lo futbolístico también, porque muchas veces quienes estamos acá trabajando con el fútbol venezolano eh, sabemos que las noticias que trascienden son las negativas, pero el campeonato ha estado bastante emocionante. Eh, yo destacaba muchas cosas positivas que ha tenido este torneo, como por ejemplo el nivel de los extranjeros. Sí. Han venido buenos extranjeros al país. El nivel futbolístico de los equipos llamados a ser protagonistas, como Caracas, como Táchira, como Monagas, eh, el propio campeón deportivo La Guaira. Y, y, y creo que 
eh, ha habido buen fútbol en, en este torneo, que ha sido un torneo justamente recortado por esa posibilidad de que, que los equipos tengan que enfrentarse por, por regiones ¿no? Y, y no un todos contra todos. Pero eh, creo que Táchira llega muy potente al, a esta fase final. Eh, un equipo que recuperó sus futbolistas lesionados, extranjeros fundamentales como el central Trejo y el delantero Lucas Gómez, que son argentinos, son referencia en Táchira. Buena parte del torneo estuvieron lesionados y quizás eso por ahí eh, trastocó un poquito lo que tenía planificado eh, el técnico Juan Domingo Tolizano. Sin embargo, el equipo clasificó cómodo, con mucha antelación a la fase final. Y, y me parece el máximo aspirante luego está Caracas el Caracas de Noel San Vicente siempre hay que tenerlo en sí, cuenta siempre. y me atrevo a decir que de, de esos tres eh, de, de los tres primeros eh, incluiría Monagas el equipo de Johnny Ferreira tiene al goleador y para mí figura de la campaña que ha sido Juan Carlos Ortiz un jugador tachirense eh, que ha estado en equipos modestos y que llegó a Monagas para, para convertirse en su figura y para terminar de explotar y es un equipo muy práctico, muy rápido que sabe aprovechar la localía y me parece que va a ser eh, junto con Táchira y Caracas los equipos llamados a ser protagonistas está la Guaira que es el actual campeón no se puede dejar por fuera y, y lo, lo bonito Mile es que clasificaron los equipos llamados a ser protagonistas a esta fase final y, y creo que no, no va a haber partido malo ni, ni, ni rival débil en esta instancia Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo Carlos por tus palabras y sí, sin dudas además se juegan más que una estrella no se juegan estos cupos que nos representan como venezolanos en las copas internacionales y es muy importante para nosotros seguir intentando no estar ahí en el nivel competitivo te mando un abrazo y que sigas disfrutando de este fútbol venezolano y por supuesto atentos a tus redes sociales para poder eh, obviamente nosotros llegar al fútbol de ese país Muchísimas gracias Milen, gran abrazo para ti para toda la gente que te escucha, a tus bebés y a tu familia hermosa, de verdad, muchísimas gracias y, y un beso grande, gracias de verdad también por, por estar pendiente de nuestro fútbol Bueno, esta ha sido la charla con Carlos Domínguez periodista venezolano y que está al tanto de todo lo que ocurre en el fútbol de nuestro país. Recuerden que todos los lunes y viernes estamos en Footbox Venezuela y nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales Footbox Oficial y arroba Milena Jimón. Esto fue Footbox Venezuela con todas las novedades del Planeta Vino Tinto. Esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón. Podcast exclusivo de Footbox.